0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'avoir rencontré Axel doché qui va nous parler de la sauvegarde de nos démocraties. Rien que ça. À un moment de crise de confiance, de crise de légitimité aiguë de nos institutions démocratiques, Axel s'est interrogé sur la façon dont la politique peut encore être possible, efficace et unifiante. Axel nous raconte comment, après une carrière aventureuse à la tête de Deezer puis de Publicis France, il a créé avec ses cofondateurs la start-up MEC.org. Sa mission Engager les citoyens dans la transformation positive de la société. Comment il fait ça Mec.org a créé une plateforme qui sollicite des centaines de milliers de personnes sur des sujets d'intérêt général. Il les fait co-concevoir et co-évaluer des politiques publiques et identifie les solutions qui font consensus sur de grands sujets de société. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait de ces idées après Après, Mec.org réunit autour de la table les acteurs de la société civile et les entreprises qui peuvent mettre en place les solutions vers lesquelles les citoyens ont convergé. À date, MEC.org a ainsi travaillé sur neuf sujets majeurs, dont la violence faite aux femmes, le traitement des seniors, le handicap, l'écologie et tant d'autres. Pas mal, non Je dois dire que cette interview m'a fait beaucoup de bien. J'en suis sortie avec une foi nouvelle dans la possibilité pour la société civile de trouver ses propres solutions. Et si la solution au déficit démocratique venait d'une participation accrue des citoyens Alors, parce que demain n'attend pas, on s'y met tout de suite. Bonjour Axel. Bonjour. Axel, je suis très heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Axel, tu es le fondateur de la plateforme de collaboration MEC.org, dont la mission est, je cite, de sauver la démocratie représentative en Europe. Axel, avant de rentrer dans ce qui est MEC.org et que tu prennes tout le loisir de nous, de nous expliquer vos, différents, vos, différents, euh, vos différentes actions. Je voudrais revenir sur euh, sur ta perception de l'engagement. Je viens d'acheter un livre de Mathieu Baudin, qui est un prospectiviste, qui s'appelle « La révolution des conspirateurs positifs ». J'adore le titre.
1: Ouais, c'est génial.
0: Est-ce que tu te considères comme un conspirateur positif
1: euh, Oui, j'aime bien. J'aime bien, euh, bien ça, parce que dans la conspiration, il y a ce côté euh, sous-jacent sur lequel, tous ensemble, on peut faire quelque chose. J'aime beaucoup.
0: Comment est-ce que tu définirais l'engagement
1: alors l'engagement a beaucoup beaucoup évolué en fait en, en France parce que euh, il y a quelques années l'engagement c'était euh, un engagement d'après-guerre avec les associations qui étaient très politiquement marquées qui étaient socialement marquées qui correspondaient à, à aussi un engagement lourd où on, on s'engageait dans une association euh, tous les week-ends euh, pendant longtemps et, et cette euh, ce, ce type d'engagement il, il, il a du mal en ce moment. Parce que les gens sont plus dans une logique de moins, moins durable. Mais en revanche, c'est compensé par un basculement complet de la, de, la, de la société qui finalement, presque à la mesure du désengagement politique, euh, cherche par tous les moyens à agir sur la société. Ça a même été mesuré. En fait, on a réalisé que dans les quatre dernières années, le nombre de personnes qui souhaitent s'engager dans des causes d'intérêt général a multiplié par deux en cinq ans. Donc, il y a eu vraiment un, un basculement très, très fort. En revanche, cet engagement-là, il n'est pas de la même nature. C'est un engagement euh, plus. Euh, alors, si c'est un peu rédhibitoire, un, un, un petit peu caricatural, mais un peu snack, c'est-à-dire la volonté d'agir à tous les niveaux, par son métier, par, euh, par des coups de cœur, euh, par des coups d'éclat, euh, plus que. Euh, quelque chose d'identitaire, comme il était après-guerre. Et donc c'est cet engagement-là aujourd'hui qui prédomine et qui a une force sous-jacente extrêmement importante.
0: Comment est-ce que ça résonne avec, euh, avec le Axel qui est tel qu'il était quand tu as, quand as eu tes années fondatrices, quand tu as été adolescent, enfant euh, Est-ce que l'engagement était une valeur forte chez toi ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé dans une phase ultérieure de ta vie
1: alors non, c'était pas une valeur forte. Hein, l'engagement au sens de, de, de consacrer une part de soi-même pour pour des externalités positives. Hein, en tout cas, de, je ne parle pas de l'engagement intime. Euh, j'étais a posteriori quand je regarde mes années. En fait, mon driver ça a été l'aventure. Ça n'a jamais été l'argent, mais c'était l'aventure. C'était la, la volonté de constamment arriver dans des zones compliquées où il fallait se démerder avec avec une machette et, euh, et trouver sa place et construire une aventure. Donc, je suis assez rapidement devenu entrepreneur. Et puis, j'ai dû faire 12 boîtes depuis que je suis sorti d'école. Donc, c'était vraiment ça, ma, ma, ma motivation. Et c'est euh, Et c'est plus récemment que... J'ai eu envie de consacrer mon énergie, puisque j'avais accumulé en termes d'expérience, de réseau et d'envie, euh, pour, le, pour le bien euh, au-delà de moi-même.
0: Tu as dit à un moment, c'est la première fois que j'ai un job engagé. Avant, j'avais des jobs aventureux, pour aller dans le sens de ce que tu viens de, de nous présenter. J'ai désormais, désormais la possibilité de mêler les deux. La raison pour laquelle je me lève chaque matin, c'est pour l'impact que je peux avoir sur la société. Et ça, c'est une vraie drogue. C'est le job de ma vie. Est-ce que tu veux nous en dire plus
1: Ouais, c'est vraiment le job de ma vie parce que euh, on y reviendra tout à l'heure. Mais la part aventure de le job que je mène aujourd'hui est juste colossale, peut-être plus importante que toutes celles que j'ai vécues jusque-là. Donc je suis rassasié de mon de mon ADN, je dirais. Mais en revanche, c'est la première fois où effectivement, euh, j'aime pas trop le mot sens parce qu'il est mis à toutes les sauces. Mais en tout cas, mon utilité est ce qui motive mon énergie et, euh, et ça c'est nouveau. Alors, ça a deux 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 effets, un effet extrêmement réjouissant, euh, une sorte d'évidence, le moindre rendez-vous, euh, finalement on, on va on va sortir la la part positive de chacun, donc il y a, y a une sorte d'énergie de, de, positive qui est absolument colossale. Euh, et je découvre une certaine lourdeur aussi. Quand, quand on est mobilisé pendant très longtemps par des enjeux d'aventure ou des enjeux économiques, on trouve les moyens d'être satisfait, de dire « j'ai fait le job, j'ai bien avancé ». À partir du moment où on commence à se mettre, à, à, à se droguer à, cette, à cet impact sur la société, en fait, on n'a on jamais fait assez. Et, et ça, c'est une lourdeur que qui le, le, dirais, l'autre côté de la pièce que j'ai découvert, mais qui n'empêche pas que c'est quand même le job de ma vie.
0: C'est le tonneau des Danaïdes, quelque part. Oui, ouais.
1: je, euh, je pense que c'est vraiment un, un, un critère de notre époque. Avant, on vivait dans un monde où finalement, on connaissait bien son entourage proche et puis on était assez distant des malheurs des autres lointains, etc. Depuis quelques années, on est en contact, on est en empathie avec les malheurs du bout du monde, les malheurs des minorités qu'on connaissait pas. Donc, on, 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 on a vraiment une dose de, 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 de poids à porter qui est important et ce qui nous oblige à, à s'inventer sa propre trajectoire de satisfaction. Comment est-ce que je suis un homme bien par rapport à? à tous ces problèmes qui sont partout. Et ça, cette difficulté-là, je la vis au jour le jour. Donc peu à peu, je me suis construit euh, mes propres chemins pour accepter des, des tombeaux, des Danaïdes, accepter des, des montagnes à franchir et, et réussir à être heureux euh, bah, des, des petites étapes qu'on arrive à franchir et qui sont déjà énormes, en tout cas à notre échelle.
0: Et ce, d'autant plus, on va y revenir, que vous êtes actif sur beaucoup de sujets. Dans oui, Donc, vous embrassez en effet. beaucoup, vous, vous avancez chacun d'entre eux, mais évidemment, il euh, y a une limite à ce que vous pouvez faire. Hein. Donc, j'entends je, je, bien ce que tu veux dire. Alors, tu, as eu, tu avais eu, tu l'as évoqué, une longue carrière d'entrepreneur de, et de patron, en fait, d'entreprise de, de, euh, euh, en pleine croissance, hein, qu'on parle de. De patron, du moment où tu étais patron de Deezer au de moment où tu étais patron de Publicis, euh, et Publicis ayant été ton dernier poste avant d'aller vers la création de Mac.org, ouais. euh, quel a été le moment charnière qui t'a fait basculer euh, d'un poste euh, de direction, de direction générale où tu as beaucoup d'enjeux, plein, plein de choses à faire et en même temps une méga structure autour de toi euh, vers euh, l'entreprise, euh, la, la start-up où tu commences sur le papier, il n'y a rien, il faut tout faire et le sens revient re au cœur de ce que tu fais.
1: Alors, ce n'est pas le choix de, de, de monter sa boîte parce que j'ai l'impression que j'ai pris des boîtes qui étaient à des niveaux tellement différents que je n'étais pas, pas dans une sorte d'obsession, c'est ma boîte ou pas du tout, d'ailleurs je l'ai pas monté tout seul, on est plusieurs. Euh, C'était vraiment, en revanche, le basculement de prendre tout ce que j'avais euh, accumulé, de mettre tout sur le rouge, c'est-à-dire tout mettre au même endroit en espérant que vraiment ça allait maximiser l'impact. Et ce basculement-là, ça a été la rencontre de deux, deux processus. Un processus euh, euh, très intime, qui est, euh, j'ai réalisé a posteriori que non seulement j'étais drivé par l'aventure et que le problème que du sens, je l'avais résolu très facilement parce que le sens c'était ma famille et mes enfants. Et donc cet équilibre était parfait, je m'amusais, je prenais des risques, je réussissais, je ratais, ça c'était le grand jeu de la vie aventureuse. Et puis, voilà, j'enlevais mon manteau, je revenais chez moi, et là c'était le sens de ma vie. Sauf qu'à moment les enfants grandissent et quand mon dernier a eu 5 ans et que j'ai su que qu'on n'allait plus en faire d'autres enfin en gros ça y est c'était fait on était très heureux avec trois enfants euh, bah peu à peu on se rend compte que on peut plus limiter sa contribution à ses enfants parce que chaque, chaque mois ils ont moins besoin de nous euh, ils font leur propre chemin en tout cas quand on se regarde dans la glace on a envie d'autre chose donc ça, ce déclenchement vers 45 ans a commencé à créer un pre une première faille dans la tactique historique qui était de se dire ok il faut maintenant raison. il faut que j'arrive à, voilà, il faut, faut, faut que j'ose me poser des questions sur à quoi je cherche et pas simplement euh, ma tactique d'avant. Et ce, ce phénomène-là, il, il, il a mûri, mûri, et, euh, et, et puis euh, je me suis dit une deuxième chose aussi qui est arrivée à ce moment-là, hein, là, je parle vraiment aux gens qui sont de ma génération, c'est le moment où on se dit... Euh, euh, bah avant, quand j'avais 20 ans, j'avais plein de cartes, je pouvais les jouer, je pouvais les, les rater, les réussir, en fait c'était pas grave, En fait, pas... là j'ai moins de cartes mais elles valent beaucoup plus cher parce qu'elles ont été l'accumulation de tout ce que j'ai fait aujourd'hui, et à un moment je me suis réveillé et je me suis dit, euh, en fait, le vrai péché d'un gars de 50 ans, c'est de pas jouer ses cartes. Et je me suis mis dans un, 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 un schéma mental de, de faire un all-in, de, 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 de vraiment faire banco et euh, tapis et de, et de, et de dire « je, je mise tout parce que j'ai pas le droit de garder mes cartes en
0: main ». Tu avais l'âme d'un vrai joueur.
1: Euh, oui, mais pourtant, je suis pas très joueur. Mais alors là, vraiment, j'y étais à fond. Alors ça, ça c'est les prédispositions qui se mettent en place. C'est pas ça qui donne un projet, c'est pas ça qui donne une envie, euh c'est pas ça qui donne un impact. Et puis le deuxième euh, le processus parallèle qui s'est mis en place, c'est c'est euh, c'est cette euh, c'est de prendre le sujet de la société telle qu'elle est par sa gouvernance. Et c'est un sujet que, qui m'a toujours passionné, j'ai en cours de route, j'ai repris des cours euh, sur euh, d'ethnologie. Enfin, j'ai toujours été, j'ai monté deux think tanks sur le sujet. Enfin bref, ça a toujours été un sujet qui me qui me taraudait. Et puis un matin, je me suis réveillé avec le projet MECMORG et j'ai enfin, mis une demi-journée à, à me décider, et j'ai tout quitté et je suis parti.
0: Donc le sujet, Alors, on va peut-être dire deux mots de, de ce qui est MEC.org pour, pour en revenir à une question qui me taraude, qui est euh, au travers de tes, de, des, des analyses que tu, anthropologiques que tu faisais, euh, tu en es venu à questionner la, la, la vivacité de notre démocratie, si j'entends bien. Euh, est-ce que, avant de revenir sur ce, sur ce sujet-là, est-ce que tu peux nous, nous présenter euh, dans les grandes lignes de Make.org Alors,
1: en fait, euh, le, bah, parler de Make.org, c'est parler de ce problème. Parce que le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, la démocratie, elle est euh, elle est perçue, et dans bien des cas, c'est réel, comme étant inefficace, inefficace de deux manières. Elle est, elle est devenue inefficace à agir sur le réel des gens. C'est-à-dire que le, pour plein de raisons hein, qui ne sont pas simplement les politiques sont pas bons, hein, mais qui sont l'interdépendance, l'hyperadministration, tout ce que tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, on est élu, on peut plus gouverner. Les, la société est fragmentée empêche la mise en œuvre de l'action publique. Et combien de fois on commence à entendre maintenant, bah en tout cas en Chine, ça marche pas mal. Moi, quand il décident, ça exécute, il s'emmerde pas avec tous ces sucers. Donc, le premier, première chose, il y a vraiment une, crit une critique performative du système démocratique dans le monde d'aujourd'hui. Mais il y a une deuxième défaillance démocratique qui me paraît encore plus dangereuse, c'est qu'elle est devenue inefficace à réconcilier les gens. Avant, une, une, une séquence électorale était une séquence qui, qui créait une union sacrée pendant un certain temps, une sorte d'état de grâce, mais en tout cas un respect du résultat, un consentement à la, à la décision commune qui faisait que les choses pouvaient avancer. Aujourd'hui, les séquences électorales coupent les pays en deux. C'est l'Angleterre post-Brexit, c'est bien évidemment les États-Unis. Et
0: c'est pas terminé.
1: Et c'est pas exactement. Et même l'Italie a hein, été, était, était et nous on ne sait pas quelle sera, l'issue sera issue des prochaines élections. Mais donc euh, ces deux, ces deux défaillances sont dramatiques parce que les alternatives sont catastrophiques. Et donc ça a été ça le, le point d'ancrage qui est de se dire comment est-ce que euh, on peut euh, consolider le système de gouvernance démocratique et le redonner nouveau. Euh, le réactiver dans ces deux fonctions, d'agir et de réconcilier. Et donc là, j'ai cherché, 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 enfin j'ai cherché, je me suis nourri, je dirais, et j'ai eu deux inspirations euh, assez fondatrices. Ça a l'air un peu théorique comme ça, mais ça s'est pratiquement passé comme ça. La première, c'est Pierre Rosan-Vallon, qui a dit une phrase limpide et qui, qui sous-tend assez bien son, son, euh, tous ses travaux. Et il a dit « la survie de la démocratie » est au prix du sentiment de démocratie permanente. En fait, c'est quand on a le sentiment, exercé ou pas, d'avoir la faculté d'agir sur les choses, à travers son bulletin de vote, comme c'est le cas en Suisse, et ça marche plutôt bien, ça crée une responsabilité. Et cette responsabilité crée un socle commun sur lequel la démocratie peut tenir. Et ça, c'est tous les travaux de, de, de Rosan Vallon là-dessus. Et, et donc, ça a été le premier axe sur lequel on s'est c'est Je me suis dit, ok, est-ce qu'il n'y a pas des moyens paradémocratiques pour recréer un lien entre l'engagement individuel et l'impact collectif. Et la deuxième source euh, qui était euh, aussi forte, ça a été Edgar Morin, qui a dit à 30 ans euh, une phrase toute simple. Il a dit, euh, enfin, c'est pas une phrase toute simple, il a dit, ce qui fait la cohésion des sociétés depuis euh, 300 000 ans, euh, c'est l'être similaire. Il appelle ça des communautés de l'être. Le clan existe parce que le clan d'à côté est considéré comme différent les nations européennes se sont construites par conflits et par euh, id conflits identitaires les unes avec les autres. Et, et il y a 30 ans, il y a trente ans, il a dit ça marche plus. Il a dit cette construction euh, euh, de, de la cohésion par des communautés de lettres n'est plus assez suffisante pour qu'on vive ensemble plutôt que se déchirer. Et il a posé un principe, il a dit « nous sommes en train de basculer d'une civilisation des communautés de l'être à une civilisation des communautés du faire ». Et c'est le faire ensemble qui est le nouveau ciment d'une nouvelle type de cohésion sociale. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Make.org d'ailleurs, c'est vraiment ça. Et donc tout le sujet de Make.org a été réconcilié dans notre mission, qui est comment... Engager massivement les citoyens et au-delà la société civile dans la transformation positive de la société. C'est à la fois la recherche d'impact par l'engagement individuel et à la fois la réconciliation par l'action collective.
0: Génial. Merci beaucoup pour, cette, euh, pour ce pas de traverse qui nous explique aussi les, fond les fondamentaux intellectuels derrière. Axel, est-ce que tu peux nous présenter les, les, euh, les différents champs d'activité de MEC.org?
1: Alors, sur la mission que je viens d'évoquer, en fait, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par développer une, une plateforme techno, hein, qui est assez importante, qui permet de faire collaborer des millions de personnes. Et on a vraiment inventé une, une manière de, de faire travailler euh, euh, 40 millions de personnes en Europe, dans toutes les langues, avec des parties prenantes, de façon à aboutir à des projets concrets qu'on met en œuvre. Et, et, et cette méthode contient euh, des méthodes, des outils technos, un savoir-faire. Enfin, ça a été la base de vraiment le, le fondement de de Et cette, euh, cette grande plateforme, on l'a mis au service de euh, trois types d'activités. Le première activité, c'est qu'on on, on est devenu accompagnateur des pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la démocratie participative. Et du coup, on accompagne les institutions européennes, on accompagne euh, des régions, des États, des villes, dans la mise en œuvre de l'action publique par la participation des citoyennes. Comment co-concevoir une politique publique Comment la co-mettre en œuvre Et comment la co-évaluer avec 20% de la population d'une ville Et donc, on, a, on, a, on, a, on est devenu le leader européen sur ce sujet-là, qui est un petit marché.
0: Donc là, tu presque en démocratie directe, dans la co-conception.
1: Alors, ce n'est pas de la démocratie directe, parce qu'il n'y a, euh, a aucun... Euh, malentendu, la décision reste la décision de la démocratie représentative. Mais néanmoins, euh, la construction des projets, la mise en œuvre, l'évaluation est partagée avec euh, 10-20% de la population ciblée. Et, et en fait, ça change tout. Pas ça change tout parce que du coup, c'est plus intelligent. Ça change tout parce que la politique devient possible là où elle n'était plus possible parce qu'il y a une telle crise de confiance et de légitimité que décider verticalement, c'est pas que c'est idiot ou pas idiot, c'est que ça ne marche pas. Et donc, on, on réactive une forme d'action publique à travers des outils de participation. Et ça, c'est notre premier métier.
0: Tu fais émerger les consensus également au sein de cette
1: population. Alors dans la mise en œuvre de cette de cette de cette action commune, dans la, la, la recette de cuisine qui nous permet de faire collaborer tout le monde, euh, effectivement, on a un poids particulier sur les consensus. On considère, ça c'est un point de vue euh, qu'on a qu'on a pris dès le départ, que euh, aujourd'hui en politique et dans les médias, euh, ce qui est efficace, ce sont les clivages. Et on, on, on vit dans un débat public qui est extrêmement nourri des clivages des des effets théâtrales de décision pas à droite à gauche et puis c'est ça qui nous mène naturellement vers des postures politiques comme celle de Trump qui du coup surjoue tellement les clivages qu'il ne qui, finalement il ne, il ne gouverne que pour les 25% des gens qui, qui ont voté pour lui donc euh, euh, nous tout notre esprit c'est de se dire si on veut collaborer on va d'abord prioriser les sujets sur lesquels on est tous d'accord ça fera pas tous les sujets il restera des sujets de débat. Il faudra toujours trouver une solution au débat. Mais déjà, si on se met d'accord sur les sujets sur lesquels on est, si on avance sur les sujets où on est d'accord, on, on crée une, un, un, une énergie collective qui est absolument colossale. Et c'est cette technique-là qu'on utilise dans, la, dans nos modes de démocratie participative. Et donc ça, c'est notre premier métier, euh, je dirais. Le deuxième métier, euh, ça consiste à utiliser les mêmes plateformes, mais pour produire de l'action directe de la société civile sur la société. Donc là, on ne passe plus du tout par les pouvoirs publics euh, sur des grands sujets de société. Donc, on en a neuf qu'on en, en parallèle, hein, qui vont des violences faites aux femmes, aux violences faites aux enfants, qui vont des, pour accompagner une chance pour chaque jeune à mieux prendre soin des aînés, l'environnement, le handicap, l'alimentation, la fracture territoriale, sur tous ces grands sujets. On construit des coalitions assez gigantesques, où on réunit les 60 associations spécialisées, euh, 5 à six grandes entreprises qui s'engagent quelques institutions comme l'ADEME ou l'INRA, suivant les cas. Et avec cette coalition, on va co-construire, co-mettre en œuvre un plan d'impact sur trois ans. Et en fait, on refait la même chose qu'en démocratie participative, sauf qu'il n'y a plus de commanditaire, C'est une coalition qui s'organise et qui agit. Et ça, ça, ça a un impact absolument colossal, ça. C'est-à-dire que dès maintenant, on arrive à la fin des trois ans des premières causes et on a mené des actions qui sont beaucoup plus impactantes que ce qu'auraient pu faire les pouvoirs publics. Parce que oui, parce la société que civile... Prenante,
0: autour de la table.
1: Mais c'est, okay, oui, Mais c'est beaucoup plus puissant. Je vais prendre quelques exemples. Je prends un exemple sur les violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes, c est, c est, c est, c est, le sujet, la densité du problème des violences faites aux femmes, c'est pas chaque foyer, mais c'est chaque village, chaque quartier cette densité-là, elle n'est pas à l'échelle de l'État. C'est-à-dire que le, le secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, quels que soient ses moyens, il n'est pas à l'échelle de cette densité-là. Cette densité-là, c'est l'échelle de la société civile. Et quand on mobilise la société civile, on est beaucoup plus capable d'agir. Là, on a sorti quatre actions, je vais juste en citer quelques-unes, euh, mais qui sont absolument radicales. On a convaincu des groupes hôteliers de mettre à disposition des, des femmes, victimes, ou plutôt des associations, des chambres d'hôtels invendues. Il y a 80 000 chambres d'hôtels invendues par jour en France, hors Covid. Donc ça multiplie par trois l'hébergement d'urgence, jamais l'État aurait pu le faire. Et, et, des, et des actions comme ça, on en a une cinquantaine. Et, et, euh, et dans notre modèle, c'est la fondation, Make the Talk Foundation, qui est le bras armé de la mise en œuvre de ces actions euh, derrière.
0: Et tu participes également, je pense, à un changement euh, euh, psychologique de la société, où on a été habitué à recevoir de l'État, et où tu responsabilises chacun des acteurs de la communauté civile pour qu'il soit lui-même acteur du changement.
1: J'ai l'impression que c'est un peu passé, le fait de... Là, aujourd'hui, quand les gilets jaunes descendent dans la rue et hurlent « Macron, qu'est-ce que tu fais ?» Comme si c'était lui qui pouvait tout faire. Il y a un côté... du perçu par tout le monde comme extrêmement naïf euh, sur le sujet je pense que le fond de la société est plus en situation de ne plus croire que l'état soit capable de faire quelque chose plutôt que de croire que c'est encore possible Quand nous on fait des des, des mobilisations on a, on a mobilisé des chaque année on mobilise des millions de personnes hein, c'est une échelle très importante en fait euh, l'argument principal c'est euh, ben on s'y met et on va le faire et, et ça, ça Donc a est une force déjà oui. il, est, il est déjà en place Alors on a des petits réflexes hein. on aimerait que ça décide en haut mais on n'y croit plus
0: comment est-ce que tu t'assures que les personnes que tu interviewes ne, ne surreprésentent pas des extrêmes euh, et que la la majorité invisible qui se tait euh, est bien représentée.
1: Alors effectivement, dans toutes nos opérations, qu'elles soient pour la démocratie participative ou pour les grandes causes que j'évoquais tout à l'heure, commence avec une grande consultation, parce que c'est le, le, grand, le grand filet, ce que l'on va chercher... J'évoquais un exemple à 40 millions, mais récemment sur l'environnement, il y a 540 000 personnes qui ont participé à une consultation. Nous Là, on, là ça devient très technique, mais nous, on a inventé un système qui n'existait pas et qui est tout bête. C'est qu'avant, une consultation, c'était euh, un questionnaire quelque part et venait qui voulait. Le résultat, c'est qu'il y avait deux pelés, trois tondus, que c'était toujours les mêmes. Et puis, ce euh, sont en
0: général les plus vocaux. Donc les plus vocaux, ou les, les hyper fans,
1: ou les hyper contre. Ouais. Mais en tout cas, ça ne voulait rien dire d'un point de vue citoyen. Au mieux, c'était le lieu d'expression des groupes d'intérêt déjà constitués. Nous, on a complètement inversé le système, un peu copernicien. Euh, on a considéré qu'une consultation, c'était une question ouverte très simple. Mais cette question, on allait la poser à des gens qu'on allait chercher et non pas à attendre qu'ils viennent. Donc, on associe nos consultations à des grandes campagnes digitales, mais comme on ferait une campagne pour, une, pour, pour, pour un bien de grande conso. Euh, on a utilisé toutes les techniques du marketing qui consistent à aller voir les gens sur les réseaux sociaux, de façon ciblée, de façon à, avoir, à reconstruire une, une, une représentativité, et sur à l'endroit où ils s'y attendent pas, de leur dire mais comment est-ce qu'on lutte contre les violences faites aux femmes. Et, et ça, ça a été vraiment le, la transformation du modèle.
0: Et sur des sujets d'intérêt généraux comme... Euh la vision de l'Europe ou la vision du monde de demain sur lequel vous avez travaillé récemment, vous vous assurez d'une représentativité politique également et Alors, Pas juste on... socio -démo.
1: Non Non, non. On est sur une représentativité socio Et par ailleurs, on a une charte et un fonctionnement extrêmement puissant pour être neutre d'un point de vue politique. Donc, en fait, quand on, quand on pose la question comment... Euh, euh, lutter contre la violence faite aux femmes, euh, c'est pas un sondage, c'est une question ouverte qui va toucher des gens qui sont sensibles au sujet. Donc il y a, a c'est pas c'est pas en fait la personne qui se fout des violences faites aux femmes, nous on se fout de savoir ses idées pour lutter contre les violences faites aux femmes. On, on va capter les 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 gens euh, la, la crème ceux les constructifs, les comment comment tu les appelais les euh, les complots les complotistes euh, positifs. Voilà, on c'est cela qu'on va chercher, ceux qu'on envie, envie Envie de s'y coller. Euh, en revanche, dans ces gens-là, il y a des gens qui ont des opinions politiques à 180 degrés et on accepte absolument toutes les positions politiques dans la mesure où elles sont conformes à notre charte, qui est plus une charte de conformité à la loi ou de euh, par rapport aux appels à la violence, etc. Il se trouve que notre système va chercher la part commune. Donc, il euh, y a de la part commune entre un gars d'extrême droite et un gars d'extrême gauche. Et voilà. Et nous, notre métier, c'est aller le chercher. Ces petits espaces sur lesquels on peut se retrouver et reconstruire une société.
0: Génial, bravo. Tu as, as, tu as parlé de, du fait que vous étiez toujours neutre. Comment est-ce que tu garantis ta neutralité
1: Alors, c'était un sujet très important depuis le départ. C'est comment est-ce qu'on décrète qu'on est neutre, qu'on est indépendant, etc. Donc, on a construit une charte éthique extrêmement... Euh, concrète et, euh, et poussée qu'on hein, a vraiment nourri de notre expérience au fil de l'eau mais on a on s'est dit comment est-ce que notre gouvernance peut être euh, peut être euh, à, à respecter cette charte éthique parce que euh, on, on, quand on est une association ça ne nous rend absolument pas éthique pour autant la plus grosse association mondiale c'est la FIFA qui me paraît pas un modèle d'éthique absolument dingue. Rien. Donc euh, donc on s'est posé ce moi, moi j'ai regardé des situations donne une part à l'ONU enfin bref, j'ai essayé de tourner le truc et on est abouti à un concept qui est assez innovant. Est, euh, on a constitué un, un conseil éthique. Ce conseil éthique qui est constitué d'utilisateurs tirés au sort avec des mandats d'un an et de personnes qualifiées recrutées sur un process qui garantit absolu leur indépendance par rapport au conseil d'administration, aux managers et aux actionnaires. Donc ça, c'est la constitution du, du conseil éthique. Et ce conseil éthique, il a le droit de vie et de mort sur la société. C'est-à-dire que euh, il fonctionne de deux manières. Une fois tous les trois mois, on fait une revue complète de tout ce qui s'est passé mais changement de tous locaux, les trois mois. tous les trois mois. -ce... Euh, tu as pris un sacré engagement. Un énorme engagement. Qu Est-ce qu'on est qu a viré quelqu'un Est-ce qu'on a embauché quelqu'un On a changé de locaux Les opérations sur lesquelles on est enfin Bref, toute la réalité de l'entreprise. Le conseil éthique a un droit d'audit complet et émet un rapport public de conformité du fonctionnement réel de l'entreprise par rapport à sa charte éthique. On, est, on a, on a euh, je dirais, sacrifié le, le leurre d'un statut indépendant qui n'existe pas par, finalement, la représentation Donc, indépendante de qui... notre niveau de dépendance. C'est
0: des tiers qui te certifient. Exactement, c'est
1: un système comme ça qu'on a mis en place. Et deuxièmement, euh, la plupart des décisions du board, le, le président du conseil éthique est membre statutaire du board, et la plupart des décisions sont soumises à un accord préalable du conseil éthique, un nouvel actionnaire, etc. Donc on a, on a vraiment encadré ça de façon euh, très, très, beaucoup plus, beaucoup plus professionnelle que la réalité de la taille qu'on était au début, mais qui est devenu un actif absolument fondamental.
0: Oui, et en même temps, comme tu dis, c'est un actif et c'est indispensable parce que vous, vous faites des préconisations qui vont être écoutées par les politiques. Elles se doivent euh, d'avoir la neutralité au... au, au euh, qui soit certifié et qui soit au cœur de votre système sinon vous avez un biais originel qui qui, qui, est terrible, qui
1: est terrible non non on est sur une matière qui n'est pas une matière comme les autres on est obligé d'avoir un niveau d'exigence plus important et ça concerne la neutralité ça concerne aussi la protection des données des utilisateurs ça contraîne aussi la, le fait qu'on est entièrement open source open algorithme, open data ça, ça concerne euh, également la, le fait que euh, on est indépendant économiquement euh, et pas seulement politiquement donc il y a, y a Plusieurs dimensions à notre déclaration d'indépendance hein, qui, qui vaut peut-être celle du 4 juillet euh, qui, est, euh, qui est justement dont le conseil éthique est garant.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les cinq ans à venir
1: pour les 5 ans à venir alors c'est difficile parce que contre-intuitivement je ne suis pas forcément très optimiste sur l'évolution de la démocratie euh, ça n'empêche pas de me battre tous les jours mais, mais je pense que, que, les, que, que pour le moment ça ne fonctionne pas euh, le, je ne suis pas sûr qu'on ait touché le fond de la piscine euh, sur le sujet donc euh, je vais avoir un, 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 un souhait qui est un souhait euh, un peu euh, wishful thinking mais il faut en avoir de, de temps en temps hein, ça, ça fait du bien euh, ben, je dirais Premièrement, un, allez, le, le, le 500 millionième nouveau citoyen qui a fait un pas vers l'action collective grâce à nous. Là, je dis 500 millions, j'aurais pu dire 100 millions, déjà je serais très heureux, ou un milliard, je ne sais pas. Mais en tout cas, une, une preuve durable de cette envie euh, de s'engager euh, auquel on répond d'une manière concrète et qui produisent ces effets. Donc ça, il ça, y a forcément des seuils qui seront des, des moments de joie intense. Et puis euh, bah dans cinq ans, les prochaines élections européennes, qui sont dans quatre ans, dans ouais, dans quatre ans, que le, 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 le taux de participation euh, a été euh, augmenté de 30 Ça, ça me ferait très plaisir. Et puis enfin, je dirais euh, les grandes causes que sur les neuf sujets euh, qu'on a, euh, sur lesquels on travaille ardemment, euh, on, est, on a un impact aussi fort que ce qu'on a eu sur les violences faites aux femmes.
0: Axel, deux dernières questions. Je te remercie pour, euh, pour cette présentation très complète. Deux dernières questions. À qui tu aimerais passer le relais qui, qui tu aimerais euh, entendre à ce micro-là parmi les différents acteurs sociaux qui aujourd'hui participent à bouger les lignes en France
1: Alors, il y en a beaucoup. Nous, on est... On est... On est on est partenaire avec 500 associations depuis 5 ans et une, une centaine d'entreprises donc ça m'a donné l'occasion de voir euh, euh, de, de voir des gens qui, euh, qui que j'aurais jamais rencontré avant et qui n'ont pas attendu d'avoir 45 ans pour avoir un déclic. Donc c'est cela qui m'impressionne le plus les, les 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 réveils tardifs comme moi euh, je suis heureux parce que je me sens moins seul mais ce qui m'impressionne c'est ceux qui ont eu l'engagement du premier jour. Et euh, et je je ferais bah, peut-être peut-être une personne une personne qui a euh, qui s'est engagée dans un, un un combat compliqué qui est celui des violences faites aux enfants puis c'est Martine Brousse de, de qui est la fondatrice de la Voix de l'enfant il euh, faut bien comprendre que quand on a lancé les, la lutte contre les violences faites aux femmes c'était avant MeToo et c'est en septembre qu'on a lancé la lutte contre les violences faites aux enfants. Et, euh, et c'était très, très dur. C'est la, la cause où on a réussi à trouver le moins d'entreprises. Euh, c'est incroyable.
0: Hein Ça tout le monde, les gens les à qui on évidentes. parle ont
1: les yeux qui pleurent tellement tellement c est, c est, les chiffres sont abominables. Hein. Maintenant, ils sont sur la table. Hein. Un sur dix, un 1 un sur cinq, euh, violences sexuelles, euh, moyenne d'âge dix ans, 90 le cas et l'ambiance. Enfin, tout ça, maintenant, c'est sur la table. Mais est fait, on est tellement dans le déni. Comment, comment accepter une telle réalité Et donc, ça fait peur à tout le monde. Et donc, quand je vois ce qu'a fait Martine euh, depuis tant d'années, hein, parce qu'elle a été vraiment précurseur sur le domaine, eh ben, je, je la salue parce que j'imagine par quoi elle est passée pour tenir sur ce sujet euh, que personne n'avait envie d'entendre. Et néanmoins, elle a tenu et elle a monté une magnifique association.
0: Et que les entreprises n'avaient pas forcément envie de financer parce que ah bah ça les associait à trop de noirceur quelque part.
1: Là, là, on a associé euh, une entreprise qui est très engagée depuis longtemps là-dessus, puisque c'est euh, c'est euh, la fondation Kering, qui d'ailleurs s'est aussi engagée sur la vie d'un femmes, la banque postale, hein, qui a fait une exception par rapport à sa ligne parce que ils ont voulu montrer qu'ils étaient courageux, euh, le groupe Bayard, Média Transport, mais... Euh, quand je vois les ma grande cause sur l'environnement, c'est tout le monde. Et donc là, c'est plus dur. Alors, j'espère que ce qui est en train de se passer euh, va changer la donne. Hein. On sent une sorte de MeToo oh, pour les enfants.
0: On lance un appel à ce micro aujourd'hui. <rire>
1: il, faut, il, faut, il, faut, il faut que ça sorte, parce que ce n'est pas, un, pas une fatalité et la France n'est pas une bonne élève. Donc, il faut, faut secouer.
0: Merci beaucoup, Axel. Comment, comment euh, les, les auditeurs peuvent te joindre euh, LinkedIn, Instagram, quel, sont, quel est ton, le mode de connexion le plus facile
1: ben, Le mail, hein, ils m'écrivent il ad.make.org. C'est parfait,
0: tu Ce seras inondé demain. Super. Merci beaucoup, merci. à très bientôt. Bon. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram.